0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Lunes, que vamos a examinar, no sin antes recordarles, porque esto hay que recordarlo siempre, a Ignacio, cuyos padres están esperando su aporte para mantenerlo con vida, así de, de decisiva es la cuestión, pero de mis libros voy a hablar en otra oportunidad, ahora voy a ir derecho al asunto, que ya es bastante tarde, grabamos siempre más temprano que esto y tenemos que subirlo. Así es que vamos a, lo, a los puntos que tengo acá anotados, que naturalmente han sido hechos sobre la marcha, los acontecimientos y por lo tanto no esperen ustedes una organización articulada completa, como me gusta, o trato de hacer todas las veces. Digamos en primer lugar que este primero fue una derrota. Una derrota del oficialismo muy contundente. No voy a decir estrepitosa, porque estrepitosa habría sido que la, el oficialismo, sus distintas, su coalición, hubiera obtenido 25% menos y están cerca del 30%, quizá un poco menos, quizás suban un poquito. Es una derrota contundente y tal cual. No, no hay da vuelta que darle, por mucho que traten algunos de darle vuelta. He visto por ahí a un dirigente socialista eh, satisfecho, o por lo menos eso manifestó, porque su partido había sacado más votos que otros partidos de la izquierda. Bueno, no es difícil ganar al Partido Comunista que nunca saca muchos votos. El Frente Amplio es una multitud de sectas distintas, de patotas, así es que también no es tan difícil. Fue entonces una derrota y más adelante vamos a ver qué puede significar esto en términos de la conducción del gobierno. Pero el hecho más importante y más interesante, ustedes ya saben cuál es, es la enorme victoria, el gran éxito del Partido Republicano. Se esperaba que iba a ser una presentación fuerte, pero esto fue un tsunami, así lo calificó un eh, creo que la gente de una organización de encuestas. Eh, no me acuerdo el nombre en este momento, pero da lo mismo, y yo lo he tomado esta, esta expresión, que es el título uno de mis libros, entre paréntesis porque efectivamente esto ha sido realmente un terremoto grado 9 les voy a contar algo yo no veía algo así, un partido que tenga un triunfo tan arrollador que solo no solo le gana a todos los otros partidos sino que le gana coaliciones donde se suman partidos yo no veía esto desde que era cabro chico en el año del señor de 1963, cuando la democracia cristiana, por ahí tengo los datos, obtuvo en una elección municipal el 20% de los votos y eso se consideró realmente aplastante, de hecho se convirtió en ese momento la democracia que en el partido más fuerte de los que estaban en esa época, el partido no existía el Partido de Renovación Nacional, existían los conservadores, los liberales, los radicales, los comunistas, los socialistas, etcétera Obtuvieron el 20% y un año después sobre la base de este triunfo, de lo que indicaba este triunfo, ganaron con mayoría absoluta, las elecciones presidenciales con Eduardo Frei Montalva. Y esto sucedió porque la democracia cristiana estaba en esos años, digamos cerca de la mitad de los años 60, entrando en sintonía, y luego lo haría con más fuerza todavía, con una parte importante de la población, una parte importante que quería cambio, quería reforma, era la onda de los años 60 en general, que la revolución cubana, que la reforma agraria, pero no querían una revolución al estilo soviético, no querían una revolución comunista, entonces vino el ofertón demócrata cristiano, la revolución en libertad, vino esta idea de que se podían hacer reformas importantes sin echar tirar la casa por la ventana, y eso entró en sintonía con ese espíritu de reforma más o menos controladas y efectivamente el año 64 ganaron por zapatería o sea, estaban en sintonía bien, el triunfo del partido radical en esta elección es aún más contundente que el de la democracia cristiana porque no se limitó a ganarle a otros partidos sino que a coaliciones y la cifra que yo tengo hasta este momento y que puede cambiar es ...por arriba del 30%... ...yo no sé si va a llegar al 35%... ...si ya llegó al 35%... se si anda por ahí... ...pero es muy grande... ...y la razón... ...es la misma... ...o similar digamos... ...que la... ...la que llevó a la victoria... ...ese año 63 de la democracia cristiana... ...el partido republicano... ...supo entrar en sintonía... ...con una importante... ...masa ciudadana... ...no para hacer reformas... ...sino que ahora por lo contrario... Entró en sintonía con un ánimo conservador de una gran parte de la población que no quiere simplemente que le echen abajo el sistema institucional en que se, algunos se criaron, los que somos más viejos, se educaron, hicieron sus vidas y simplemente no quieren que les destruyan sus sistemas institucionales por muchos defectos que tengan las ISAPRES podrán ser, haber sido abusivas y serlo todavía, pero de algún modo per permitían que la gente se atendiera en, bueno, en buenas clínicas en vez de estar haciendo una cola interminable hasta morirse frente a hospitales públicos o en el FONASA entonces la gente no quiere que se destruya eso. La gente no quiere tampoco que se destruya, destruya el sistema de AFP por muchas críticas que se le puedan hacer, porque la gente no quiere que les roben su plata. Y así puedo seguir agregando. La gente no quiere que les cambien el lenguaje, porque esta votación, estimado amigo de los republicanos, no es meramente, no es solamente una votación por los candidatos al Consejo Constitucional. No es solamente un voto de repudio, además, porque también es eso, al gobierno al señor Boric que no sabe ni siquiera usar un, un tobogán sino que es un rechazo a toda esta onda que se instaló en el país con gran arrogancia con gran prepotencia que nos pretenden cambiar hasta el lenguaje que convirtió en héroes a personajes dudosos en muchos sentidos pero que parecían eh, íconos digamos, del, del, del progreso no siéndolo hay un rechazo cultural, político hay un rechazo a todo lo que significó lo que llegó a significar el progresismo porque todoismo se convierte en una caricatura una cosa es el progreso y otra cosa es el progresismo entonces el partido republicano entró en sintonía con eso, no porque llegara con una tesis nueva como hicieron en, el año, en los años 60 la democracia cristiana con su revolución de libertad sino porque simplemente fueron firmes en decir que mantener las cosas que la mayoría de los chilenos quieren mantener. Queremos mantener eh, lo, los estándares éticos, los estándares de, de relaciones sexuales, los estándares familiares, los estándares educacionales, como han sido, como son, con todas las mejoras que ustedes quieren, pero no queríamos que los tiren por la ventana. Esa es la doctrina del Partido Republicano. No tiene nada que ver con el pinochetismo, como dijo un tontón de un partido político, de seguramente es el que yo veí. Deben haber muchos más. Van a empezar con esa cancioncita del pinochetismo nuevamente. Van a empezar otra vez a hablar de los fascistas pobres. El señor Gutiérrez, que debe estar hirviendo de cólera, va a sacar otra vez lo de los fascistas pobres. El pinochetismo, la, de, la ultraderecha. No, esta gente que votó por los republicanos no es necesariamente de ultraderecha. No quieren invadir Polonia mañana. Quieren mantener este país más o menos como era, con las mejores que haya que hacer, que es lo natural, pero sin tirar todo por la ventana. Aquí si hay ultras, son aquellos, como por ejemplo, los que llegaron en aquella primera proceso constitucional, llegaron con una prepotencia, una arrogancia y una imbecilidad, que hacía temblar a los tipos inteligentes que habían ahí de la izquierda, como el señor Fernando Hachar y otros, que vieron lo que iba a suceder, que fue lo que sucedió, que la gente despertó del sueño progresista viendo las conductas, los dichos de esta gente, y le hizo una etapa fenomenal el 4 de septiembre. La de hoy es aún más grande. El plebiscito salida fue, entiendo, alrededor del 62%, un poco más, un poco menos por ahí. Esto es alrededor del 66% por lo menos hasta el momento en que yo vi la, la información, todo esto puede cambiar por supuesto la, la oposición ya está, estaría teniendo dos tercios del consejo o sea el 66% esto fue una derrota peor que la del 4 de septiembre aunque no tenga el mismo como dijéramos, el mismo glamour que la del 4 de septiembre donde se jugaba ya la constitución aquí es una elección aparentemente solo de concejales pero obviamente que hay mucho más en esto si el gobierno hubiera ganado o incluso si hubiera tenido una derrota suavecita créanme que habrían sido los primeros en salir a vociferar, que esto tenía una trascendencia mayor, que esto significaba que el pueblo seguía reafirmando el mandato, este mandato que mencionó el señor Elizalde la otra vez y que yo comenté en un programa, habrían salido vociferando, el pueblo está con nosotros ahora no no van a hacer eso Van a minimizar lo más posible. Esto fue una eleccióncita de unos caballeros para una asamblea, nada más. Nosotros seguimos lo nuestro. Y efe, efectivamente ya anunció Elizalde, que es un hombre lleno de convicciones. Anunció la señora Valleja, que es otra señora llena de convicciones. Que ellos seguían adelante. Vamos a ver qué pasa con eso, de seguir adelante. Pero en fin, esto del Partido Republicano es lo más potente que ha pasado, lo más extraordinario que ha pasado. Se esperaba. Yo tengo un programa que ustedes pueden ver en donde... Mencioné unas encuestas que no quise decir de dónde venían, eh, donde aparecía más o menos con el 30% del Partido Republicano, pero esto es más que eso incluso. Ya 30% es mucho, esto es más. Entiendo que es más. Y ya 30% es más que suficiente, es un terremoto político. Ahora, ¿qué vamos a ver como resultado de esto, lo vamos a examinar de inmediato, pero antes la vida sigue igual para mí, no porque haya lecciones, yo dejo de tomar en cuenta mis sponsors, que son además productos que son útiles para usted. Por ejemplo, un nuevo sponsor que tenemos acá. Seguridad y accesos. Esto es una empresa que se encarga de asegurar el acceso en condominios y edificios residenciales lo cual es muy importante porque esa es la entrada de los delincuentes, el acceso al edificio, el acceso al condominio. Hay que tener seguridad. ¿Y qué hacen por ustedes en seguridadyaccesos.cl? Bueno, un control sobre la base de tecnologías para control de acceso con QR peatonal y vehicular, sistema de lectura de patentes y apertura con TAG, para que así solo entren al edificio, al condominio, las personas que tienen derecho a hacerlo. Es indispensable, es un gran apoyo para la gente que trabaja como conserje y en la portería. Este sistema está integrado a softwareedifito.com y tiene más de 200.000 registros de acceso al día. Amigos, esto es súper importante porque ya sabemos para qué hablamos de cómo está la delincuencia hoy en día. Continúo con Fastmark, que tiene una nueva sucursal en Puerto Vara. Bueno, ya no es tan nueva, hace unas semanas que se inauguró, pero ahí está un courier chileno que le trae desde Estados Unidos, desde Miami a Chile, la mercancía que su empresa necesita, que usted como persona compró en Estados Unidos. Ellos tienen también servicio para personas, aunque sea un paquete mínimo, se lo van a traer. Continúo con Remodeling, una empresa con puros profesionales para remodelar su casa de arriba a abajo o en el grado que usted quiera. Pintura, pisos, el amoblado de cocina, que es una de las cosas que siempre se renuevan cuando están un poco destaptaladas, feas ya, se echan a perder en la cocina, en la grasa, en fin, todo eso. Eh, ampliaciones, por ejemplo, mansardas, terrazas de jardín. Todas esas cosas con profesionales, no con maestros chasquilla. Profesionales, arquitectos, pintores profesionales, expertos en el suelo, mueblista, etcétera. Haga las cosas bien, remodele bien con Remodeling. Y termino este bloque con miclimo.com, que como saben es una empresa chilena premiada, que instala la mejor climatización del mundo, con los mejores dispositivos para eso, conectados a internet y todo lo demás, que sirven en verano, en invierno, filtran el aire, son otra cosa, yo lo tengo en la casa, ustedes me ven aquí tranquilamente porque está funcionando mi clima en la pieza al lado, ni siquiera la tengo aquí encima así es que mi clima amigos, pónganse en contacto ¿cuál va a ser el problema de, del, del Partido Republicano? bueno lo tengo anotado por acá y si no lo encuentro en todas formas me acuerdo perfectamente el problema es, así aquí está ¿cómo el Partido Republicano va a administrar sabiamente este éxito. Esa es la cuestión. Esto me recuerda a un libro que entre paréntesis es muy entretenido se los muestro al tiro, del de gran historiador Simon Chama, de The Embarrassment of Riches. Se refiere a las incomodidades y los problemas que le generó a la cultura holandesa, cuando eran los Países Bajos, la gran riqueza que les trajo el comercio. De repente, un éxito excesivo es complicado. Bueno, aquí está en este libro, tiene que ver con qué pasó con esa sociedad, con el exceso de riquezas que llegaron, eh, cuáles fueron los efectos. El Partido Republicano está, recibió, recibió una tremenda riqueza electoral. ¿Cómo la va a administrar? ¿Cómo lo va a hacer? No es fácil. El éxito... Cuando, sobre todo cuando es desmedido, es uno de los peores enemigos del buen juicio, del sentido común. Los problemas, las derrotas, los fracasos, bajan los humos, impiran el uso del sentido común, uno empieza a pensar en el porqué, uno hace un análisis de las cosas, en cambio el éxito ciega. El éxito enloquece, el éxito pone eufórico, los ojos se desorbitan, la gente se pone a saltar. Y entonces hay muchos peligros. Lo vimos en la primera asamblea constitucional, la convención constitucional, que ellos ganaron por una gran mayoría, digamos tuvieron una mayoría absoluta aplastante todo el tiempo. Y Ustedes recordarán el ánimo con que llegaron se creyeron dueños y capaces de no cantar la canción nacional. Se creyeron dueños del futuro de Chile. Hablaba, me acuerdo el señor Stingo, que fue uno de los más prepotentes personajes que jamás he visto en mi vida. Bueno, ganamos, aquí estamos, nosotros vamos a determinar las cosas ahora. Ellos eran los dueños del país. ¿Y qué pasó? Que inspirados en esa arrogancia estúpida, en ese exitismo, Hicieron una estupidez tras otra... Llevaron las cosas al extremo... Y fueron derrotados estrepitosamente... El 4 de septiembre del año 22... Fíjese que yo siempre he pensado... Y estoy seguro que... Tengo razón... Que si hubieran sido inteligentes... Que si hubieran sido cautelosos... Si se hubieran cuidado de no estirar la cuerda demasiado... Habrían ganado... Habrían ganado... Pero no... Tiraron la cuerda y la cuerda se rompió... Entonces... ¿Qué va a hacer el Partido Republicano para controlar esta situación, para no caer en extremos? Aquí hay varios extremos posibles. Uno es llegar, como dicen algunos, con la planadora. La planadora, me imagino, para pasársela por encima a la derecha clásica, que no obtuvo una mala votación, no obtuvo mejor votación de la que muchos esperaban por por sus muchas eh, falencias y por el, el desdén que ha adquirido incluso sectores de derecha, la derecha pero sacaron una votación bastante respetable que sumada con, con la del partido republicano les da la mayoría en la asamblea ¿es para aplastar a ellos que, este, que sería esa, esa planadora? no, sería la cosa más estúpida del mundo porque necesitan a esa derecha lo dijo el rojo cómo se llama el rojo no sé cuánto el rojo Eduardo, el otro día lo comenté acá tienen que funcionar unidos se trata de pasarles la planadora a la izquierda entonces bueno ahí sí justificaría pasarles la planadora como ellos trataron de pasársela no solo a la derecha y se la pasaron en la vez anterior sino que se la pretenden todavía ahora que no tienen la planadora se la pretenden pasar esta planadora ya espectral a todo el país Pasarles la planadora en todo caso no significa caer en el, en el exitismo y en la arrogancia y en la estupidez. Significa simplemente ser firmes con los puntos que han estado defendiendo durante todo este tiempo y que le significaron esta votación. Significa no ser enredados, hipnotizados con cantos de sirena de sectores de la izquierda, de eso de, especialmente el socialismo democrático, que los empiecen a atraer a... a, a ...a perder su convicción... ...a entrar a, a transacas... ...que eso no son necesarias... ...hay que seguir un curso... ...el Partido Republicano a seguir... ...si quiere administrar bien su, su victoria... ...tiene que ser inteligente... ...tiene que saber... ...ser firme... ...sin ser abusivo... ...ser eh, dialogante... ...sin ser claudicante... ...colaborar con los restos... De ...los partidos y tratar de acercar a sus posiciones a la, al PDG, que no tuvo, bueno, el PDG parece que no tuvo ningún consejero, y la democracia cristiana tampoco. Pero de todas maneras, porque van a venir nuevas votaciones en el futuro, no hay que alejarse de esos sectores que quedaron, bueno, el PDG por último un partido nuevo y tuvo este problema con esta señora o señorita que a último minuto salió a relucir su currículum eh, la democracia cristiana, un partido que literalmente yo diría desapareció, la política chilena pero tiene una votación todavía tiene gente que vota por ello y que el día de mañana puede votar por los republicanos o por lo que sea entonces tienen que ser inteligentes, no caer en las tonteras que cayeron sus adversarios la vez pasada no caiga en el Embarrassment of Riches que cayeron los holandeses según Simon Schama. Antes de continuar con lo que va a hacer, creo yo, el gobierno, me van a permitir ustedes, porque quiero terminar este programa, hacerlo un poquito más corto para que puedan subirlo esta noche ya, verlo los que quieran verlo. Eh, kaemillas.cl, el sitio donde usted cambia sus millas acumuladas por los vuelos, por dinero si usted no va a viajar hágalo porque no olvide que las millas acumuladas en un momento dado no duran para siempre las empresas de aéreas de pronto las eliminan y usted se queda sin nada así que no las puede conservar eternamente esperando en tres años más un viaje eso no va a ocurrir continúo con inviertanusa.cl un grupo de profesionales que lo van a llevar a invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos de la mano a la coche Cochihuahua, amigos. Les van a ofrecer un portafolio repleto de opciones inmobiliarias excelentes para que usted escoja lo van a conseguir. Una vez que usted toma una decisión, le van a conseguir, le van a abrir, no le van a conseguir, le van a abrir cuentas en Banco Norteamericano, de ahí le van a conseguir luego créditos, le van a tramitar la vice-residencia, lo van a ayudar si hay cualquier problema, incluso si ya la venta se realizó, todo con inviertanusa.cl y termino este bloque con salinayojeda.cl, un bufet de abogados especialista en temas civiles. Que yo le recomiendo, si tiene un problema civil de cualquier clase, son la mayoría de los problemas que llegan a los tribunales, dicho sea de paso. Pero a veces uno se pone en manos de un abogado que le recomendó una tía abuela y que resulta que es el tipo que no hace nada y todo el tiempo está pidiendo plata porque necesito pasarle no sé quién y no sé cuánto y la cosa se eterniza. No con, no con Salinas y Ojeda, no con ellos. Lo que yo creo que vamos a ver... Son varias cosas. Desde luego el gobierno va a mantener su postura de que ellos siguen hasta el final porque son personas de convicciones. Ya lo anunció el, el, el señor Elizalde, lo anunció Vallejo. No es necesario que lo anunciaran siquiera. Son creyentes y como he dicho un millón de veces, los creyentes no cambian su fe por ningún motivo. Yo todavía no conozco a ningún cristiano que haya dejado de creer en la Virgen María por los curas pedófilos. Se mantienen en su postura hasta el fin de los tiempos, hasta que se mueren. Así que van a seguir, tratar de seguir. Otra cosa sí si van a poder seguir, si van a poder avanzar, pero ese es otro tema que estaremos viendo mañana eh, martes con Nicole y, y los días sucesivos. Pero en, el corto, en la corta, el gobierno va a hacer eso que el señor Barraza, que llegó de jefe de gabinete a la Municipalidad de Santiago, que están metidos, como ustedes saben, hasta el cogote en un pantano de irregularidades, ¿eh? Eh, habló de tender puentes yo comenté el otro día que tender puentes con la, el socialismo democrático es ofrecer pega el gobierno va a hacer lo mismo en una escala mayor viene la liquidación por incendio de cargos públicos, estimados amigos y de nominaciones a gente del PPD, a gente de la democracia cristiana, a los radicales al que sea, que esté dispuesto que esté en el escaparate con un, con un rótulo con el precio pero que se pueda hacer una rebaja por ser a usted Van a empezar a tender puentes, van a empezar a ofrecer más, van a empezar a tratar de fortificar una coalición que quedó muy, pero muy, muy malherida. Recibió un torpedo o dos debajo de la línea de flotación. Así que yo creo que vamos a empezar a ver en gran escala lo que el señor Barraza pretende hacer en la Municipalidad de Santiago, que es conseguir apoyo de gente que no está en la coalición central de gobierno pero que orbitan en una segunda lista, digamos, en una segunda fila, ¿Ah? no están en la primera fila, donde están los héroes, luchadores están en la segunda esperando que les caiga una cascarita un mendruguito bueno un segundo elemento que tiene que ver con el primero que mencioné que es el tsunami, el partido radical es que ahora la oposición tiene por primera vez en estos años, un referente sólido, firme y con una votación importante. Cosa que no era la coalición de RN con la UDI a quien la hemos visto. Quizás ellos con los mejores propósitos, pero yo creo que más bien por una mezcla de miopía, de cobardía y oportunismo lo hemos visto transar, tratar de llegar a acuerdos, sentarse en 20.000 mesas y darse 20.000 vueltas y en el fondo, a menudo, entregando el acta de rendición disfrazada, y eso es lo que hemos estado viendo, pero aquí aparece el Partido Republicano, que aparece como un ente firme, que siempre estuvo en contra de todas esas transacas, que cree en todos los valores que dije delante, tradicionales, eso que llaman pinochetistas, pinochetismo. ¿Saben una cosa? Si dos tercios del país piensan que es bueno respetar y mantener y conservar un montón de instituciones que son buenas, quizás hay que hacerle algunas reparaciones aquí y allá, pero que, hay que... si eso es ser pinochetista, bueno, entonces significa que dos tercios del país son pinochetistas, a la cueva nomás. Al fin, estas personas que están contra el gobierno sienten que hay un partido en el cual por lo menos por ahora pueden confiar, un referente político. Ya no cumplía ese papel Chilevamo. Ya no se sabía para dónde iban a ir finalmente en Vamos Qué nuevo papel iban a firmar. Qué nueva rendición iban a hacer. Eso es un hecho nuevo, importante, porque cuando hay un referente como volviendo a los años 60 lo fue la democracia cristiana para los que querían cambiar el país en buena, y entonces aparece este referente que fue la democracia cristiana y que obtienen el poder en 64 con una masiva votación, 1.400.000 votos creo, contra 900.000 de allende más o menos, fue muy grande la diferencia. Bueno, aquí apareció el, el equivalente actual, un referente. Es muy importante en política que haya un referente o sea que haya un grupo de personas, los dirigentes que sean capaces de articular de congregar de alinear la oposición que ésta no se sienta perdida en una confusión, que no sabe en quién confiar, a quién sumarse con quién aglutinarse es fundamental un referente fuerte y firme y el partido republicano en este momento, no sé lo que va a pasar mañana ni pasado, es eso eso es un hecho súper importante. Cambia mucho la dinámica política. Después, naturalmente, podemos también pensar cómo va a reaccionar Chilevamo. ¿Cómo van a reaccionar? ¿Van a cambiar sus puntos en su manera de operar, de relacionarse con el gobierno? ¿Van a acercarse más al gobierno? Así como quien dice, si no, ya no nos queda otra que hacer eso van a acercarse más a los republicanos yo creo que no, ni ellos saben en este momento qué van a hacer porque están en una posición muy complicada es un poco en la derecha lo mismo que lo que les pasa y que ya analizado en este programa al Partido Socialista que no tienen caminos alternativos que seguir con el gobierno porque no fueron capaces en su momento de crear un referente distinto lo mismo le pasa a Chile vamos si, ten, si tenían ante un referente cosa que es dudosa lo perdieron entonces no saben ellos mismos para dónde tirar el carro. Además, dentro de ese chile vamos, que no saben a dónde ir, hay distintas, como dicen ahora, sensibilidades. Entonces, les va a ser difícil incluso reunirse a ver para dónde van. Así que eso queda en suspenso. Vamos a ir viendo cómo será el panorama en las próximas semanas, digamos. Eh, déjenme ver aquí y revisar esta lista. Bueno, otras posibles reacciones de los sectores más extremos de la izquierda, incluyo aquí a facciones del partido, o sea, incluyo el Partido Comunista completo, incluyo a varios de los grupos, quizás casi todos del Frente Amplio, que van a empezar a creer que entonces llegó el momento a través de eso que llama Atelier con, con lágrimas en los ojos porque los, los emocionan con la sola palabra, las movilizaciones, que ya han empezado a tantear el terreno con los cabritos que sacan a vociferar por cualquier cosa, dejar la crema. Ojo que ahora, si empezaran con eso, o sea, con la violencia en última instancia, la violencia que significa perturbar como mínimo la vida normal de la sociedad, de las ciudades, la violencia que significa atacar edificios y personas, esta vez no es la misma situación que el año 19, donde se encontraron con una masa ciudadana que no necesariamente lo siguió en sus estropicios, pero que tuvo una actitud, eso que se llama en diplomacia, de un país que no se mete ni con uno ni con otro, neutralidad, neutralidad benévola. Hubo mucha parte del público que dejó hacer e incluso buscaba justificaciones bueno, es un estallido social, había muchas injusticias, quizás se les ha pasado un poco la mano, ya, ese ánimo ya no existe. Esta si hay una movilización, si salen primeras líneas o grupos de desaforados a dejar la crema, van a estar solos en una atmósfera política totalmente distinta, incluso del gobierno que por lo menos tiene que hablar de restaurar el orden, de restaurar los espacios públicos, no hacen nada pero al menos tienen que hablar de eso el ánimo del público el ánimo de muchos partidos porque hasta la derecha cobardona, se, supongo que se va, ha envalentonado un poco con los últimos acontecimientos y con esta elección se van a envalentonar un poco más. Es otro el clima y el contexto político y psicológico de la población chilena y si salen con sus movilizaciones va, el resultado va a ser distinto. Yo no digo que van a salir aquí los tanques a las calles a aplastar a los manifestantes porque eso jamás va a ocurrir con este gobierno pero van a simplemente sembrar semillas de una derrota aún más estrepitosa en cualquier elección próxima. Y van a asegurar que la izquierda sea barrida del mapa por un par de generaciones, por lo menos a este país. Es otra la circunstancia que se están viviendo en el país. Así es que los picados, que van a empezar a hablar de los fascistas pobres, que van a empezar a hablar del fraude democrático, que van a empezar a hablar de que la derecha se ha puesto otra vez extremista, ¡Pinochetista! esta resurrección de todos los fantasmas que usa la izquierda el martirologio de los exiliados, de los perseguidos de los desaparecidos que Eduardo Frey que los mataron nunca se probó pero de vez en cuando vuelven a insistir con el tema, todo eso lo van a quizás a reflotar aprovechando además la cuestión del 11 de septiembre pero ¿quieren es que les diga una cosa? eso no les va a funcionar eso va a ser un grito en, la, en el desierto no va a tener eco van a gritar y no van a sentir nunca el eco porque este país cambió, porque este país, por los excesos de ellos mismos, por los errores de ellos mismos, por las estupideces, por el bajo coeficiente intelectual de la mayoría de quienes llegaron a posiciones de poder en la Asamblea Constituyente y en la moneda, han hecho una estupidez tras otra, han cometido una, una tontera tras otra, han manifestado incompetencia en todos los ámbitos. Y eso... En un país que no es precisamente deslumbrante en de inteligencia como el nuestro, seamos realistas, bueno, hasta el más lerdo de repente termina dándose cuenta de las cosas. Y aquí tenemos entonces el Partido Republicano cosechando esta tremenda victoria de ellos, que asegura, yo creo, creo, no estoy del todo seguro, no he terminado de ver los últimos cómputos, pero me imagino que se van a mantener más o menos como estaban, que asegura que en esta asamblea constituyente, salvo que otra vez veamos actos de traición, de cobardía, de entrar a cuerditos raros, de dejarse chantajear porque nos descubrieron un esqueleto en el... Bueno, si no pasa eso, podemos estar tranquilos de que, salvo que sean demasiado estúpidos los que llegan a la convención, va a haber, eh, va a haber una constitución decente y por último tenemos el, 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 no olvidemos el plebiscito salida llegado el caso ahora antes de terminar con el último tema antes de despachar este programa para que ustedes lo puedan ver quizás esta noche a los interesados claro eh, compreoro.com ya saben compreoro.com usted puede comprar lingotes de oro plata cualquiera de las dos cosas o las dos 100% casi, 99,99% ¿no? 99 certificado por la Universidad Católica, un tremendo respaldo financiero para usted, una cosa que usted controla en sus manos. Fuera de eso, Compre Oro está comprándole a usted ahora oro si usted quiere vender. Necesita plata, tiene una joya que no le interesa, de una tía abuela, una que señor. Ellos le van a comprar. Entre a CompreOro.com y averigüe cuál es el local donde ellos hacen esta operación. Pagan de inmediato. Continúo con Entrena Inglés, amigos, que está ofreciéndoles un paquete fantástico. Esta academia que enseña inglés vía online con profesores de verdad. 24 clases para tener una base sólida. Más un ciclo de cuatro clases de conversación para que termine de pulir lo que aprendió. Todo por 418 mil pesos. Señores, un regalo. Continúo con Patricia Stoker que es PatriciaTocker.com, un grupo de profesionales que se encargan de hacer lo que muchos de ustedes si tienen pyme no han hecho que es registrar su marca, es súper importante para ustedes estimado amigo, a no tener problemas, registre su marca, ellos la registran, la renuevan, la defienden y usted no tiene que pensar más en el asunto y termino con Hey el corredor que todavía vende propiedades en este país con lo difícil que está el mercado, él tiene métodos súper eficientes y muy, muy actuales trabajan como enanos todos los días, toda la semana, 16 horas al día y venden. Eh, la última cosa a propósito del Partido Republicano, manejar, dije yo, esta riqueza es el problema que tienen. El embarrassment of riches es un problema que van a tener. ¿Qué hacemos con este caudal electoral? ¿Cómo lo manejamos? y resulta que en una organización el cómo lo manejamos depende de quiénes son los dirigentes ¿quiénes son los dirigentes? ¿quiénes son los cerebros del partido republicano? es la pregunta que uno se hace bueno uno de ellos no es necesariamente un genio un, un cientista en cohetes no estoy diciendo que es un genio deslumbrante pero un hombre inteligente es José Antonio Cast y un hombre con sentido común sensato pero no bastaba uno afortunadamente yo creo que hay otro personaje que fue uno de los más exitosos en cuanto como candidato que es el señor Silva que es un tipo que tiene además tiene muy buena presencia un tipo como dicen carismático es un tipo evidentemente inteligente yo ya me parece que eso puede ayudar a Cast, Silva y Cast no sé de los otros para serle franco, no conozco el resto de los dirigentes, no conozco sus capacidades, sus potencialidades pero yo espero si ese partido quiere manejar bien las cosas que haya una masa crítica de intelecto que no se dejen abrumar por el éxito que no hagan tonterías porque después de todo aquí lo que está en juego no es el éxito del partido republicano sino la salvación de la demolición de Chile por eso fueron elegidos yo he conversado con muchas personas, no muchas en realidad, para que les voy a mentir, yo no, no me muevo mucho, pero de repente hay gente que se para a conversar conmigo cuando yo estoy regando fuera de mi casa. Y algunos de ellos son, fueron, iban a votar por los republicanos, me dijeron. Y todos por lo que yo pude captar estaban a votar por los republicanos, no por amor o por una especial simpatía o interés por personas que son poco conocidas, si el partido republicano no tiene figuras históricas como todos los demás partidos que tienen gente que uno lo ha escuchado, que existen desde, desde que uno era cabro chico, poco menos que Carmen Frey, que el señor este que los Saldívar, no, son gente nueva, incluyendo Cast. entonces, esta gente no iban a votar por, por, por Silva o por Perico, los Palotes apenas los conocían, o en todo caso ellos iban a votar por candidatos republicanos por Chile, por la república no por los republicanos por la república recuérdenlo bien la gente que votó por los republicanos votó por la república no por Silva, no por con los palotes, no me acuerdo los nombres de los demás son muchos muchos de ellos fueron elegidos evidentemente no lo olviden en este país se necesita inteligencia y no solamente los republicanos, yo creo que se necesita inteligencia de todos los partidos, incluyendo los partidos de izquierda inteligencia de unos para usar el triunfo inteligencia de otros para aceptar la derrota y ver sacar consecuencias inteligentes y no caer en el gutierrismo de acusar a los demás de que son unos imbéciles y unos fascistas el gutierrismo, el leninismo hasta en el partido comunista se dieron cuenta y creo que le bajaron el moño a Gutiérrez se necesita inteligencia en todos los sectores inteligencia no es igual a debilidad ojo con eso no es igual a ponerse transaquero Ah, yo soy tan inteligente que sé sumar peras con manzanas y sacar un resultado común. Eso no funciona. La inteligencia consiste también en saber discriminar las cosas cuando son en blanco y negro y cuáles son los valores relativos cuando son en blanco y negro y no caer en creer que la inteligencia consiste en buscar un gris intermedio. No. Hay que saber discriminar cuáles son las situaciones del momento y qué se requiere. Y todos los partidos la necesitan, pero especialmente... Yo creo que la necesitan los triunfadores, que son los que pierden la cabeza fácilmente, como los cabros chicos. Un cabro chico gana una pichanga y ya creen que son pele. No. Entonces, amigos, yo creo que todo lo que pueda venir sobre la base de lo que yo aquí he dicho y lo que van a decir otros comentaristas, obviamente, es bastante difícil de prever. Yo no me atrevo a hacer predicciones de que debido a esto y debido a esto y debido a aquello va a pasar esto de más allá. No lo sé me imagino que el gobierno va a pretender seguir en su curso sin saber cuál es su curso sin saber si son capaces de seguir un curso a estas alturas pero van a hablar de eso son hablantines. la cuestión ahora clave es qué va a hacer el partido republicano con su votación cómo se va a relacionar con la, con Chile Vamos cómo van a funcionar en la asamblea constitucional vamos a irlo viendo una cosa que ya se viene ¿Y cómo va a repercutir eso en el resto de la escena política? E interesante. Tenemos claro eso sí, que ahora hay un referente para la gente que no es de gobierno, para la gente que no es de izquierda, hay un referente sólido, claro y con votación. Poderoso. No solamente claro, sino que poderoso. Con votos. Vamos a ver cómo estos distintos elementos nuevos y otros viejos viejos, la porfía del gobierno por seguir con su revolución, nuevos, el triunfo del partido radical. Vamos a ver cómo esta multiplicación de factores, qué resultado da. Lo vamos a ir viendo en el curso de las próximas semanas y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo mañana martes con Nicole Rodríguez.